0: Bună! Bine ați venit la un nou episod din Smart Women, Smart Money. Suntem Irina și Ramona și ne-am gândit astăzi să vorbim despre un subiect așa sensibil, despre trauma financiară, pentru că Irina a făcut o certificare de curând despre care noi am vorbit chiar înainte să apăsăm record. Am vorbit vreo oră. (laughs) Trebuia să apăsăm record mai devreme. Și atâtea sunt de... Povesti pe tema așa și atâtea de învățat încât zic că trebuie să împărtășim cu voi. Și, nu știu, aș vrea să înțelegem așa ce este trauma asta financiară. Noi am mai atins subiectul într-un dintre episoadele noastre trecute cu invitata noastră Teo, Teodora Pail. Acum o să, o să abordăm puțin din, dintr-o altă perspectivă discuția, gândindu-ne la, efectiv la relația cu banii. Și aș întreba pe Irina cum a, fost, cum a fost cursul, știu că au fost mai multe naționalități acolo, au fost cursanți din toată lumea. Și ce este trauma aceasta financiară? Cum pot să ne provoace banii o traumă?
1: Bună, Ramona! Și da, a fost o experiență foarte interesantă și mi-a deschis ochii în multe zone și asupra multor decizii pe care le-am dat în trecut cu banii și m-a ajutat să văd lucrurile într-o perspectivă mult mai empatică, aș spune. Să înțeleg cumva că toți avem traumă, traumă punct, traume mai mici sau mai mari în viața noastră, dar și financiare și nu înseamnă neapărat că a fost un un eveniment foarte concret, așa, foarte dificil în viața noastră, ci se poate declanșa o traumă financiară și dacă am trecut prin momente poate puțin mai grele cu banii, dar care au fost de lungă durată. Și aici, de asta spun cumva că toți suntem impactați de ea pentru că hai să nu zic chiar toți, dar majoritatea dintre noi am simțit cumva efectele comunismului și acea lipsă constantă a banilor. Sau, de fapt, bani erau poate, dar nu erau produse și atunci tot mi-a adus în această lipsă. Și participarea la, la această formare și unde au fost oamenii din cu totul alte lumi, așa cum povesteai și tu, mă referi cu totul alte lumi, adică și multe state care n-au, n-au trăit niciodată comunismul Surpriza mea a fost să văd că, de fapt, toți avem momente mai dificile de gestionat în relația noastră cu banii, chiar dacă trăit și în alte sisteme. Adică oameni care au trăit în capitalism de la început, fără să, fără să cunoască această lipsă regenerată de, de comunism. Dar ca să, să revin așa la punctul zero al întrebării tale și ce anume este trauma, trauma așa. Așa, răspuns mai general, este acel răspuns emoțional de mai lungă durată care rezultă din trăirea unui eveniment neplăcut. Adică trauma nu este chiar evenimentul neplăcut care ni s-a întâmplat, ci răspunsul nostru emoțional la eveniment și de aceea ea poate să fie cu atât mai mare cu cât noi nu am procesat moment, în acel timp când s-a întâmplat. Chiar Gabor Mate spunea că trauma nu este ce ți s-a întâmplat, ci răspunsul tău emoțional la ce s-a întâmplat. Și ea poate să fie declanșată de un eveniment major din viață, pierderea cuiva sau un accident prin care ai trecut, sau un moment în care, a, sau o boală, ceva ce... ce a venit cu un impact foarte brusc și puternic și ideea este că chiar dacă evenimentul a fost foarte dur, dacă ai avut un suport la momentul acela, adică persoane de sprijin în jurul tău care să te ajute să procesezi, trauma rămâne mult mai puțin intens în corp, însă dacă nu l-ai procesat la momentul acela pentru că nu ai avut un spațiu de siguranță în jurul tău și persoane de persoane de încredere care să te să gestionezi, cel mai probabil ea este stocată undeva în corp. Chiar dacă tu poate nici nu mai ai amintiri foarte concrete, să ne gândim că, nu știu, am, am avut un accident de mașină și poate nu mai mi-amintesc exact că s-a întâmplat acum mulți ani. Dacă nu stai să, să procesezi la momentul acela, ea clar a rămas în corp. Și corpul meu îmi va spune <laughs> la un moment dat. Și trauma financiară. Există. De, de multe ori poate avem, avem tendința să minimizăm problemele financiare pentru că spunem că banii nu sunt la fel de importanți precum sănătatea, de exemplu, și așa este, dar în sistemul în care trăim acum, banii înseamnă siguranță pentru că dacă nu am bani, nu îmi pot permite un acoperiș deasupra capului, nu îmi pot permite mâncare nu pot permite creșterea copiilor mei și atunci înseamnă siguranță. Deci sunt, traumele financiare pot fi foarte importante și este, cred că este important să discutăm cât mai mult despre ele, să nu le minimizăm, pentru că cu cât minimizăm mai mult aceste traume, cu atât ele au un impact mai mare asupra noastră. Și să dau câteva exemple de traume financiare. Uh, ele pot apărea dacă, de exemplu, am avut o copilărie cu lipsuri <laughs> și aici, mâna sus, cine se identifică, poate, poate că noi, că, dacă... Acum revenim iar la perioada comunismului, noi nu resimțeam la momentul acela. Adică eu când îmi amintesc sau când vorbesc cu prietenii, toți cumva ne amintim că ce frumos a fost. <laughs> Chiar dacă aveam puține lucruri, cumva pentru că toți aveam, nu simțeam neapărat aceste lipsuri, dar dacă părinții noștri au, au resimțit din plin aceste lipsuri, clar ne-au fost și nouă transmise. Chiar dacă foarte deschis, adică în sensul că se plângeau de față cu noi despre lipsa banilor și atunci, da, ne amintim concret momente, dar și dacă nu se plângeau și nu discutau niciodată despre bani, din nou, această... Um, Lipsa comunicării poate fi interpretată ca ceva, adică te duce să consider banii ca fiind ceva foarte tabu. Dacă nu se vorbea niciodată despre ei, e clar că e ceva tabu, nici eu n-ar trebui să vorbesc mai departe despre ei și automat dacă n-ar trebui să vorbesc despre ei, înseamnă că n-ar trebui să vorbesc despre bani și la job, n-ar trebui să aduc în discuție banii când vine vorba de, nu știu, negocierea salariului și cumva pur și simplu să accept ce mi se oferă. Deci, asta ar fi unul dintre exemple. Dacă am văzut certuri în familie legate de bani sau p- părinții stresați că nu își puteau permite ceva, iarăși se pot uh, uh, înregistra niște traume financiare în corpul nostru, chiar dacă nu le conștientizăm, ele sunt în corp și o să vorbim puțin mai încolo despre cum se activează, cum apar ele, în ce momente. Poate pierderea jobului. Iedera jobului pentru mine, de exemplu, sau că am văzut la părinți sau la bunici. Abuzul domestic financiar mai este un exemplu foarte puternic de traumă financiară, adică un cuplu în care doar unul dintre parteneri are venituri și atunci celălalt partener este dependent total de, de partenerul care aduce venituri, care poate duce la o traumă destul de puternică. Aliment. Da? Dacă ai trecut printr-un faliment sau dacă părinții au trecut printr-un faliment, cazuri în care poate ai văzut că părinții tăi au fost urmăriți de recuperatorii financiari și așa mai departe, dacă nu îți permiți o pensie suficientă sau uite, dacă vezi la bunici, de exemplu, că au o pensie mică și vezi că se chinuie și asociezi cumva ideea asta că niciodată nu, că că nu e de ajuns și te, cumva te, te și pe tine ideea că și tu o să ajungi la pensie și că o să ai aceeași soartă, că nu o să poți să uh, te plimbi, că nu o să-ți medicamentele, că nu ți primiți uh, alimentație corespunzitoare și așa mai departe. Deci sunt, uh, sunt multe și este cumva un subiect destul de nou în ideea în care, adică, aceste traume se întâmplă de mult, doar că nu s-a prea vorbit despre ele. Și atunci pot, poate să pară cumva o că, oh my god, câte sunt de fapt și câte probleme am. Vesta bună este că, pe măsură ce începem să vorbim despre ele mai mult și să le conștientizăm, ele vor scădea în intensitate.
0: paranteză la ceva ce ai spus foarte interesant, că noi ne gândim mereu la traumă și am mai discutat noi despre subiect, cum că vine din copilărie, dar ai dat niște exemple la maturitate. Ai zis despre într-o relație în care, de exemplu, doar un singur, o singură persoană din cuplu câștigă și poate cealaltă își dezvoltă mai, pe parcursul anilor o fobie sau nu știu, o dependență,
1: Corect. Sau uite cum mă gândeam și la exemplele mele, cum am mai povestit, cred că și în alte episoade de podcast, cum m-am angajat eu la primul meu job oficial, cu contract de muncă, în 2009, când era criza financiară în România. Și atunci cumva m-a marcat destul de puternic, pentru că mi-am dat seama că, de fapt, nu e chiar așa simplu să obții un un job stabil, un venit stabil și mi-a destabilizat puțin încrederea în mine, adică ulterior am reușit să o reclădesc, dar a trebuit să-mi demonstrez mie din nou și din nou și din nou că merit și că sunt un bun profesionist, tocmai pentru că am trecut prin acele momente în care mi se părea că trebuie să accept orice job mi se oferă, pentru că este foarte mică oferta și atunci nu e neapărat corelat cu nivelul valorii muncii tale. Deci se poate întâmpla asta. Dacă, de exemplu, uite cum este acum, că da, trecem printr-o, trecem printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere economic. Și sunt foarte mulți oameni care și-au pierdut joburile. Adică în România, mai puțin, nu este foarte, cel puțin din statisticile oficiale, dar știi că vedem aceste știri cu zeci de mii de oameni care și-au pierdut joburile, mai ales în, în domeniul IT. Și atunci. Adică e ceva cumva global, destul de greu de controlat. Poți să-ți pierzi jobul pur și simplu pentru că ai ghinion. Tu ești un angajat care are o contribuție valoroasă în companie, dar ești unul dintre ceilalți 10.000 de angajați care au fost disponibilizați. Asta poate să lase o traumă destul de puternică. Sau, la fel, mă mai gândeam la antreprenoriat. În antreprenoriat este foarte multă instabilitate și, într-adevăr, poți să... Adică și potențialul e mare, mare. Ideea în care poți să, să-ți crești veniturile mult mai accelerat decât într-un job, unde nu e mai controlată puțin creșterea salariului, dar și, și stabilitatea este mult mai mică și atunci poate... Poate să te șocheze cumva în momentul în care faci, ori în care faci tranziția de la uh, un job stabil la antreprenoriat, cum a fost și cazul meu în care, uh, deși știu toate trigerele, știu ce, uh, pot să identific de unde îmi vin anumite gânduri, m-am observat și ție povestea mai devreme Ramona că în prima lună de antreprenoriat a fost cumva Parcă am simțit așa un mare șoc la supermarket când am început să văd toate prețurile și m-am simțit puțin compleșit. Aole, toate sunt... Adică, oare mi le permit pe toate? Chiar dacă știam... La, mintea mea rațională știa că mi le permit, dar această teamă de nesiguranță m-a, m-a lovit din plin, să zic. Și cred că este ceva care cu care se confruntă foarte mulți antreprenori și chiar trainera noastră de la, de la formarea Trauma of Money ne povestea că a fost, de fapt, nu, cred că nu ne la curs, dar m-a auzit după aceea într-un interviu, zicea că a ținut un, un curs despre Trauma of Money cu antreprenori care aveau foarte mulți bani, aveau niște firme cu venituri foarte mari și principalul subiect a fost această frică de nesiguranță și frica de a pierde banii. Și e e cumva șocant să auzi oameni care au atât de mulți bani și astea erau și ei, erau șocați și spuneau dar eu am foarte mulți bani, de ce nu pot să stau liniștit? Adică tot în continuare am frica, adică în această nesiguranță că banii vor dispărea. Poate acum îi am, dar poate mâine nu-i mai am. Și asta sunt niște cauze, niște efecte ale unor trigger care poate au fost implantați în, în noi, în corpul nostru cu ceva timp în urmă.
0: Exact. Și ai ajuns deja, la, ai ajuns deja la, la următoarea întrebare pe care o aveam pentru tine despre efecte. Pentru că ne-ai spus exact, nu știu cum, cum poate să apară chiar din copilărie sau nu neapărat după ce am trecut prin diverse experiențe sau am văzut diverse oameni apropiați trecând prin, prin, prin diverse lucruri care i-au impactat dar deci aș acum dacă putem să dezvoltăm cum se vede efectiv efectele acestui nu știu acestor mici sau mari traume pe care l-am, l-am avut în trecut. Da, ca să aduc un pic
1: de context pentru a vorbi despre efecte, o să um, reamintesc poate pentru unele persoane sau pentru unele persoane este ceva nou, dar um, mintea noastră, creierul nostru, are cumva trei zone mari. Are odată neocortexul, cu care ne dă acele decizii raționale, dacă are, au sens din punct de vedere obiectiv, dar mai avem tot noi ca oameni și sistemul limbic și creierul reptilian, care, fac, care ne dau acele decizii care par iraționale. Dar sistemul limbic, în momentul în care se declanșează și începe să ia el deciziile, atunci luăm decizia din emoție, iar în momentul în care ajung deciziile la creierul nostru reptilian, le luăm din instincte. Și aici, cumva, ca să, să simplific puțin lucrurile, pentru uh, fanii Mind Architect, vorbim aici de călăreț și elefant. Uh, călărețul este cel care ia este rațional și elefantul ia deciziile iraționale, care vin din emoții sau instincte. Și în momentul în care suntem trigăruiți și se, de- se reactivează trauma care s-a tot acumulat, nu mai luăm decizii din neocortex da? și el se închide, se duce totul, se duce ori în sistemul limbic, ori în sistemul reptilian și atunci luăm decizii care par iraționale și pentru noi și pentru ceilalți. Adică dacă eu spun ție că am luat o decizie, se pare foarte irațională și, într-adevăr, dacă m-aș gândi și eu, atât ce mă liniștesc, o să-mi dau seama că a fost irațională, dar, pe moment, în momentul acela, creierul meu rațional, pur și simplu, s-a, s-a oprit. Și un exemplu este, dacă ne gândim la cheltuielile impulsive, da, și pe lucruri de care nici măcar nu avem nevoie, acolo, da, în momentul în care ți se declanșează o anxietate de la ceva te stresează, nu știu, cu. Dacă este să vorbim despre bani, mă poate să fie foarte... să pară absurd că eu nu am suficienți bani și primul lucru pe care îl fac este să cheltui pe ceva de care nu am nevoie. Dar, în realitate, în momentul în care eu mă stresez că nu am suficienți bani, să zicem că mai am o săptămână până la următorul salariu și mai am 200 de lei. Și știu că nu o să mi ajungă banii respectivi. Mi se pare că sunt prea puțini și încep să mă stresez și atunci mi se mi se oprește neocortexul și primul lucru pe care îl fac este să iau o decizie emoțională și anume cu 5 de lei să mă duc să-mi cumpăr o pereche de pantofi pentru că vreau să mă liniștesc. Și aici este, este vorba de sistemul nostru nervos care are nevoie să se liniștească și putem să-l liniștim în, prin mai multe moduri, dar cel mai la îndemână ne vine prin aceste acțiuni care sunt cumva iraționale. Adică sistemul meu nervos este, devine foarte agitat, da? încep să am, să simte și în corp, adică pot să simt că mă doare capul, pot să simt că îmi bate inima foarte tare, am un simt așa în, în piept ca o presiune foarte mare, mă doare stomacul, mi se strânge stomacul și simt nevoia să fac ceva ca să liniștesc, să îl liniștesc și cumpărăturile sunt unul dintre cele mai, simt, mai la îndemână modalități de a liniști. Chiar dacă și ulterior s-a liniștit, sistemul nervos, da, am făcut-o, mi am luat acea pereche de pantofi și după ce m-am liniștit, se reactivează și neocortexul meu și zice, oh mai god, dar ce ai făcut? Știi? Adică a fost total uh, stupid să-ți acea pereche de pantofi, dar deja am luat, de, adică am executat deja acțiunea respectivă și de asta pare cumva Mie mi se pare mereu că nu e ok să, să punem așa niște etichete, știi, femeile fac, care fac cheltuieli impulsive, e ceva în regulă cu ele. Este un mod de a-și liniști trauma prin ce îți este familiar. Adică este clar că acolo sunt niște probleme de gestionat și care sunt gestionate în felul în care ele știu să gestioneze. Și aici la fel mă gândesc în urmă cu câțiva ani când Trăiam într-o stare totală de, de, de sistem nervos dezechilibrat, pentru că munceam foarte mult, eram foarte stresată, nu mă odihneam cum, cum trebuie și aveam foarte multe trigări peste tot, și atunci, ca să mă liniștesc, cheltuielile frecvente era una dintre lucrurile care pe mine mă calmau și mă cea să mă simt mai bine. Și nici nu era astfel sentiment de vinovăție pentru că mi le permiteam, dar. Poți să fi și în situația în care nu ți le permiți, dar cu toate astea ei această decizii. Acum, avem și opțiuni mai sănătoase să ne liniștim sistemul nervos în momentul în care vedem aceste trigări. Dacă mă stresez de ideea că nu am suficienți bani sau poate am suficienți bani și atunci mă stresez de la gândul că poate o să-i pierd. Na, poate, sau poate mă străsesc că eu am bani și câștig prea mult, adică câștig mai mult decât partenerul meu care are și poate să-ți dea un trigger cumva nesănătos. Și a, dacă vrem să ne liniștim, avem și opțiuni precum a, mindfulness, ci <laughs> ciocolata. ciocolata. Da? Unul, și mâncatul emoțional seamănă foarte mult cu aceste cheltuieli. Impulsive. Practic, ele sunt uh, niște modalități prin care liniștim aceleași trigări. Și atunci, fiecare își alege, cum să spun, viciul, <laughs> nu chiar viciul, fiecare își liniștește uh, demoni, ce să zicem așa, într-un anumit fel. Depinde cu ce a simțit, cu ce s-a identificat la un moment da? dacă mai mult cu mâncarea sau poate cu cheltuielile sau poate cu. Nu știu, fumatul, de exemplu, este cumva același, merge pe același principiu. Dar, da, avem optime toată precum mindfulness. Ne ajută foarte mult să ne, ne calmăm sistemul nervos dacă, în momentul în care îl simțim așa foarte activat, ne oprim și începem să ne uităm la spațiul în care suntem, căutăm anumite obiecte. De exemplu, în caut să văd câte obiecte verzi am în cameră sau câte obiecte de lemn sau ceva ca să, să știu că mintea mea se liniștește um, sau să simt mirosuri, da, să încerc să văd dacă sunt la masă sau ceva, să încerc să simt mirosurile din zonă, să văd ce se aude în jurul meu, pur și simplu să mă focusesc pe prezent. Și asta automat mă să mă calmez pentru că îmi dau seama, îi transmit mesaje uh, minții mele Că sunt în siguranță uh, și îi dau ceva la, la care să se focuseze, care să nu îmi um, cauzeze rău. Altă modalitate de a liniști sistemul nervos este să, să vorbești cu cineva sau să ieși pur și simplu să te plimbi. Dar în momentul în care ne enervăm foarte tare, dacă doar ne plimbăm, vedem că ne liniștim. Pentru că să uh, scoatem din corp, știi? eliminăm din corp, îi dăm. Uh, prin, Mișcarea pe care o facem se liniștește și transmite în semnale minții că suntem în siguranță, că totul e bine. Dansul iarăși ne ajută, sunt destul, uh, apă rece, știi că vorbeam cu tine, dacă faci băile acelea în apă rece, sunt o, un, uh, un foarte, foarte bun uh, calmant pentru sistemul nostru nervos. Acum nu, nu toată lumea poate, că eu nu prea sunt, uh, <laughs> încă nu sunt în punctul ăla în care să, să le tolerez foarte bine. Dar ideea este că avem, avem soluții, să le gestionăm și altfel, aceste tricări care ni se activează.
0: Foarte interesant, pentru că disconfortul se simte în corp, folosim practic corpul pentru, pentru a regla și a nu lăsa mintea să ia decizii nepotrivite sub, în momentul respectiv în care, nu numai, numai în zona rațională. Corect și poate nu o să ne iasă de fiecare dată, dar dar să ne
1: ajută foarte mult conștientizarea pentru că eu poate în momentul de față eu conștientizez că de fapt am intrat într-o zonă în care nu mai au decis din nou cortex și că le iau pe fond de emoțional sau din instincte și cu toate astea fac în continuare pasul. Adică și dacă mă opresc un pic și intru pe, nu știu, vreau să cumpărături și intru pe un site și îmi dau acolo și vreau să și zic ok, n-am nevoie de lucrurile astea, conștientizez și poate că n-ar trebui să fac asta, dar dau oricum, dau bai și m-am, m-am calmat simt dopamina aia cum mă încrește și m-am calmat și apoi mă gândesc păi, stai puțin, adică deși am conștientizat tot am făcut asta, da, dar e un pas înainte, e un progres și atunci poate data viitoare când o să apătesc același lucru și o să conștientizez din nou, poate atunci nu mai dau, nu mai apăs butonul acela de cumpărare, deci de asta, cumva, mi se pare foarte important că și orice mic progres ne ajută și ne sădim, adică căile astea neuronale pe care trebuie să le reconstruim, ele nu se să fi reconstruite de la început. Doar, ok, am aflat eu că e sistemul meu nervos care este în afară ferestrei lui de toleranță, adică este foarte, este foarte activat sau poate este prea este sub limita normală a activării, adică în sensul în care sunt momente când pur și simplu te simți blocat și nu știi ce să faci. Nu mai... știi în momentul ăla când ți se pare că ți s-a închis mintea, că nu mai nu poți să gândești, poate chiar corpul și nu mai poți să te dai jos din pat. Acolo, tot așa, sistemul nervos este, nu este în fereastră lui de toleranță, de reglare optimă, dar a luat-o, s-a dus în sub nivelul optim de, de toleranță. Și atunci, ca să mă întorc la fel, chiar dacă ajung sub, am opțiunea să fac mișcare și mă întorc chiar și în nivelul acesta optim de toleranță. Dar ideea este că nu de fiecare dată o să luăm deciziile bune, pentru că doar am conștientizat. Uneori o să le luăm, o să reușim să ne scoatem din această stare de de friz a, a neocortexului ne revenim alteori nu o să reușim, dar și faptul că am concentrat ne va ajuta ca peste două dăți când se va întâmpla din nou să, să luăm decizia care este cumva mai potrivită pentru noi. Dar e un proces destul de... e un proces. <gânghe> Durează. Trebuie să avem răbdare cu noi.
0: Exact, și este, este cu atât mai greu Cu cât sunt atâta uh, tentați în jur Și trăim în uh, lumea asta foarte uh, În care ne comparăm unii cu alții Social media este peste tot Și putem să vedem uh, Nu numai nu știu, ce, ce are vecinul Cum ziceam noi Dar uh, și ce are în buffet, uh, Și totdeauna vrem mai mult și mai mult deci e e dificil și pentru mine culmea este că astăzi astăzi, înainte să înregistrăm dimineața am fost la bancă și mi-am închis un card de credit (laughs) și chiar mă gândeam cum se simte în corp cum a interpretat sistemul meu nervos acțiunea asta și mă simt limitată, mi-e un disconfort e ceva ce n am mai trecut de mult prin asta să să, efectiv, să nu am cardul acela. Deși, m- poate nu. Cu siguranță pot să mă descurc și fără el, poate chiar e mai bine m- pentru cheltuielile, nu m- știu, lunare, poate o să. M- așa am eu. Feelingul este că aș cheltui mai puțin dacă nu l-aș avea, adică dacă n-o să, când nu o să-l am, acum deja nu-l mai am. Dar e se, se simtă un. Cum ai zis tu cum mai zis una înainte, așa, în stomac, ceva care mă trage. vezi că
1: se potrivește foarte bine, că, practic, tu cu mintea ta rațională, înțelegi că o să fie mai bine, că ajungi să cheltuiești mai puțin, poate, pe lucruri de care nu neapărat ai nevoie. Într-adevăr, ești tentat să consider că banii de pe de recredință sunt banii tăi, deși sunt bani împrumutați, dacă te gândești rațional. Dar elefantul tău îți dă semnale în corp că, hei, nu ești în siguranță, ți-ai pierdut un pilon de sprijin. Și da, poți să lucrezi fix pe ce vorbeam, știi, să, să vezi unde se simte în corp, să încerci să practici mindfulness sau respirația conștientă iarăși ajută foarte mult Pe mine mă ajută mult, este sistemul acela de respirație în care inspiri numărând până la 5, apoi ții respirația numărăm până la 5 apoi expiri și iar până la 5. Dacă faci de câteva ori așa, o să vezi că te liniștești. Și da, cum spuneam mai devreme, că acum practic sistemul nostru nervos este tot timpul triggeruit, activat de ceva, de aceste comparații pe care ne le facem tot timpul cu ceilalți și ne duce mereu în starea aceasta de insuficiență, de niciodată nu este de ajuns și astea sunt niște mesaje pe care le primim ca societate adică și oameni care au mult mai mulți bani decât noi, oricăți bani am avea noi acum mânții de față și ei se simt adică și ei se compară cu oameni care au mult mai mult decât ei și atunci oricât bani ai avea it's never enough, niciodată nu e de ajuns și sunt convinsă că sunt și oameni extrem de bogați, miliardari dar se vede că practic tot timpul se compară cu alții care au poate cu un miliard mai mult decât el Astea sunt mesaje pe care le primim subliminal la tot ce vedem la televizor, show-urile de televiziune, tot ce vedem în social media și este un, o mișcare de propagandă, să zic așa, care a pornit acum foarte mult timp, a pornit cumva mai strategic, să zic, strategic adică intenționat foarte pe față așa, după cel de doilea război mondial. A fost foarte interesant pentru mine și puțin șocant așa să văd, să, să, să vă această mișcare. Mai exact, nepotul lui Sigmund Freud, care a, inventat, a fost inventatorul psihanalizei, da, în care lucrez cu mintea omului, el a observat că acele concepte de, din psihanaliză pe care Freud l-a adus în, la lumină, pot fi foarte bine folosite pentru manipularea populației prin um, PR și publicitate, prin inducerea acestor mesaje tot timpul că avem nevoie de mai mult, de lucruri mai strălucitoare, de lucruri mai mari și oricât ai avea, de fiecare apare un alt model. Și dacă ne gândim puțin, mai ales acum, deci după cele adevărările mondiale, deci ceva până în 50 au, au pornit ei mișcarea asta, în sensul în care au făcut consultanță pentru marile companii de la momentul respectiv și au, l-au explicat cum pot să vândă mult mai mult către populație. Și un exemplu foarte foarte care a fost foarte evident a fost pe partea de tabac, de tutun, și a fost modul în care a reușit să convingă femeile să fumeze. Pentru că până atunci era considerat că doar bărbații fumează și că nu e frumos, nu este elegant ca o femeie să fumeze. Ideea era că femeile nu fumau. Și au venit cu acest concept prin care mesajul lor era că femeile independente fumează. O femeie, dacă fumează, este independentă, este o femeie puternică și stilată, în fine, tot ce era de bine. Dar faza tristă, să zic așa, este că a avut un succes uriaș și, foarte, foarte multe femei au început să fumeze din anii 50, în state cel puțin era a fost un val enorm de femei care s-au apucat de fumat și într-adevăr m-am gândit și eu la filmele la care mă uitam sau mă rog, m-am uitat poate și de curând dar de, de prin anii 50 într-adevăr erau multe femei care fumau și pare foarte cool așa adică părea că erau foarte elegante și femei de carieră, femei de business care, care făceau acest lucru și da, și mie mi se părea că erau interesante femeile din filmele respective. Deci da, e, mintea noastră poate să, să fie controlată cumva fără să ne dăm seama și cred că ajută să începem să ne punem de această întrebare. Oare chiar am nevoie de asta sau oare chiar îmi induce uh, acel sentiment, acea emoție pe care o văd în reclamă, că mi-o induce? Și asta ar fi cumva primul pas, să ne dăm seama da. dacă... Chiar avem nevoie de tot ce ne cumpărăm, sau doar ne a fost sugerat de algoritm, știi, ca să ajungem în, în timpul nostru acum. Pentru că sunt acele reclame foarte targetate, fix pe care se uită la consumul, la uh, comportamentul nostru în online, ce cumpărăm, și atunci primim niște sugestii care, care declanșează emoții puternice în noi. Și atunci suntem destul de expuși așa, la acest consumerism foarte mare.
0: Și... Da, și e, e dureros așa să ne dăm seama clar că am fost manipulați și că suntem foarte gândim pentru că cineva s-a gândit, s-a, nu știu, a, a făcut o strategie să vândă mai mult și noi ne, ne influența foarte mult modalitatea de gândire. Și Mă m- gândeam la acest, da, m- acest must-have pe care l-au inventat, bineînțeles, vânzătorii. De fapt, ce este must-have? Poate că nu ți trebuie neapărat. E un cuvânt foarte puternic. Trebuie Corect. neapărat să-l ai. Corect. Trebuie neapărat să-l ai ca
1: să. Ca să ai un anumit statut, De aici obiectele de lux care îți aduc. Până la urmă nu îți aduc o valoare efectivă în afară de statut, nu știu, ceasurile Rolex sau inclusiv dacă ne gândim la brand de fashion și na, mie, mie îmi place în general să, să mă uit și la ce ține de modă de, și de cutiuri și mi se pare artistic, dar unele chestii sunt foarte exagerate și dacă îți mai amintești, au trendurile cu, gen, cu gențile de la, nu mai știu dacă de la Louis Vuitton sau sigur și Balenciaga a avut, în care era o rafie. Pur și simplu că puneau acolo slogan, știi, și logo pardon, și costă câteva mii de euro. Acolo e puțin cam exagerat și de asta e, bine, evident, poate nu e caz pentru noi să ne gândim atât de departe, dar inclusiv ce cumpărăm acum, e important să ne gândim dacă chiar avem nevoie de de obiectul respectiv sau nu și este încurajat consumerismul, foarte exagerat și în același timp este încurajată și munca exagerată, pentru că în capitalism ai nevoie de multă forță de muncă ca să poți să duci mai departe profitul, da? să optimizezi profitul. Ai nevoie ca un om să-ți lucreze poate și 12 ore pe zi și se încurajează foarte mult orcoholismul, care este cumva... Deci, știi, vă stă ca o virtute. Ești un angajat bun dacă muncești mult dacă faci, dacă stai peste program și îți dai interesul, dar care poate să ducă la traume destul de mari în corpul nostru, să ne cedeze corpul sau să ne îmbolnăvim sau pentru niște chestii cumva care clar nu merită până la urmă. Dar la fel am auzit și ideea aceasta de workaholism în, în, la Trauma of Money, cu care m-am identificat și eu. Și mai este și cumva tendința unor dintre noi de a fi people pleaser, mai ales femeile, de a, de a, de a sta cumva în banca noastră și de a, fi, de a mulțumi pe toți ceilalți din jurul nostru. Da, adică ești o mamă foarte bună dacă te pui pe tine pe ultimul loc, ești o soție foarte bună dacă te pui pe ultimul loc pentru că trebuie să ai grijă și de casă și de tot, și să ai și carieră și te ocupi de casă și de copii și de soț și să gătești și să faci toate. Iar da, noi femeile cumva avem tendința asta să oferim mai mult decât, decât primim și să fie încurajat acest comportament și în momentul în care dacă ne întrebăm, da, oare n-ar trebui să primești o mai mult, ne simțim vinovate, nu știu dacă ai simțit vreodată, te simți că poate vrei și tu să te duci undeva la, la, vrei o zi pentru tine sau să te duci la un masaj și automat tu singură să te învinovățești, nici măcar n-a putut să zici cuiva că te simți deja cum am putut să am gândul ăsta și la fel poate și în carieră procedăm în care mi se pare că e, e bine așa cum este și că n-ar trebui să insist mai mult că, nu știu, poate să cer o mărire sau să, în business n-ar trebui să încresc fiurile serviciilor, pentru că e ok să dau încă o oră gratuită, să, pentru că, na, așa ești o, o femeie cu, cu un comportament acceptat în societate. De aici vedem foarte multe dificultăți în, la femei cu tot ce țină de carieră și de, de partea salarială, adică dificultăți în a cere un, un negocier de salariu, dificultăți în a seta niște prețuri care să parăție corecte pentru serviciile tale și e ceva cu care putem
0: să lucrăm, adică avem nevoie să lucrăm. Da. Irina, dar noi am vorbit foarte mult despre cheltuieli impulsive, despre acest efect al traumelor noastre, că ne scoatem foarte mulți bani din buzunar, dar poate fi un efect și reversul, adică oamenii care se tem să cheltuiască pentru că au, au impresia că o să rămână fără și strâng tot ce au, poate nu, nu știu, au trăiesc foarte zgârciți și le, le, și le diminuează calitatea vieții, comportamentul ăsta.
1: Da, este un alt mod de a gestiona fricile ca să nu... Zic tot, iarăși trauma, dar până la urmă, da, dacă tu ai, dacă ai trăit într-un mediu în care ai experimentat lipsa, poți să te duci în două comportamente extreme. Unul ar fi acesta cu cheltuielile pentru că vrei să, cumva să, să te revanșezi pentru tot ce n-ai avut în copilărie și atunci acum ai bani și vrei să te revanșezi. Și comportamentul extrem din direcția opusă este acesta cu economisirea până la ultimul bănu-bănuț. bănuț, bănuț intenționat, zic, da? adică orice, mă uit la orice monedă pe care o am, sau poate nu e chiar la nivelul ăla, dar pur și simplu să doar economisesc, nu fac nicio bucurie, nu mă duc în vacanțe, pentru că nu vreau să mai trăiesc o dată prin uh-huh. acel moment în care să simt că, că nu am. Și atunci fac tot ce se poate, să văd tot timpul că am bani în cont. Deci cumva pot să fie ambele, adică nu e cumva... Poți să pornească și de la același scenariu, știi, pe care l-ai trăit în copilărie. practic, ai simțit lipsa, dar atunci poți să într-o direcție sau în cealaltă. Și mm-hmm. mai sunt, de exemplu, la... când cheltuim impulsiv, poate să și așa o teamă de a pierde banii și atunci, ca să nu-i pierd, mi-e teamă că o să-mi dispară din mână ca și... Banknote sau să-i spală din cont, poate pe altceva, nu știu, să fiu. Sunt aceste frici de a fi să te fure cineva, știi, la fel, care nu sunt neapărat raționale, dar se declanșează pentru că s-a închis neocortexul, da, și atunci ele sunt pur și simplu emoționale. Chiar dacă, în realitate, tu, când ești liniștită, te gândești, mai n-are cum să-mi fure banii din cont. Și dacă mi-i fură, sunt asigurați de către. adică banca o să-mi dea înapoi și așa mai departe dar apoi când, se, când iarăși sistemul tău intră în starea asta de dereglare, îți vin fără să le poți controla, că îți vin din emoții sau din instinctul tău. Au fost, nu le-ai procesat din corp. Asta cumva când le simțim că se trigăruiesc, e bine să le identificăm în corp și să stăm cu ele, să vedem, de, de, cumva să, să încercăm să punem să le mapăm pe ce s-a întâmplat în trecutul nostru, știi? Adică dacă eu văd ok, am tinit asta de a face cel, cel impulsive și să încerc să identific când a fost primul moment când am simțit nevoia asta sau care este prima amintire pe care o am legată asta, poate am văzut la mama că făcea același lucru sau dacă în momentul în care identific punctul exact din trecut pot să mă duc acolo și să plec. are mai mult sens în mintea mea, știi? Și atunci îmi este mult mai simplu să-l gestionez în momentul în care pot să îmi explic de unde apare, dar da, deci a, pot apăra comportamente de am, pe ambele direcții și cumva soluția de fiecare cam aceeași, <laughs> adică identificat un uh-huh. văzut unde apare și găsit modalități alternative de a le gestiona, decât să țin, de exemplu, dacă țin tot timpul, sunt un saver excesiv, să încep cumva ușor, ușor să cheltuiesc sume mai mici, să văd că sunt în siguranță. Că o să văd că nu s-a întâmplat nimic, că, uite, în continuare am bani în cont, economiile sunt în continuare acolo și, totuși, uite, am, am dus astăzi și mi-am cumpărat un buchet de flori foarte frumos. Uh-huh. Să văd cât de, cât de rău mă activează. Adică, clar, nu ai cum să treci de la saver excesiv la brut mă dus și-mi cumpăr o mașină. Că nu, dar, adică, corpul tău chiar ar simți că ești în pericol de viață și de moarte. Atât de puternic ar fi impactul și fără paștine ăștia bruști.
0: Foarte interesant. Ne-am propus să vorbim o jumătate de oră și am depășit că într-un cănă de reu noi găsim interesante subiectele. Mulțumim foarte mult, Irina, super interesantă discuția. Dacă vreți să aflați mai multe lucruri despre asta, puteți să-i scrieți Irinei, pe pagina ei de Facebook, pe mail, pentru care foarte multe Sfaturi o ultimă și chestie insight-uri. așa de
1: final Date că n-am rog, să punctești, Mi se pare foarte important. Bine și asta cu dopamina mi se pare important, dar vorbim în alt episod. Dar e foarte important să nu ne identificăm noi ca identitate cu deciziile pe care le luăm legate de bani. Pentru că poți să ai... Da, asta poate la fel. Facem un episod separat. Este una să spui am luat o, gre- o decizie greșită în legătură cu banii mei, da, am făcut o cheltuială impulsivă și nu m-a ajutat cu nimic, sau mi-am făcut o datorie foarte mare și, uite, am pierdut banii. Asta este un mod a pune lucrurile în perspectivă. Al doilea mod este să spui, eu nu mă pricep la bani, eu sunt praf cu banii și văd foarte despre sumările astea. Sunt praf cu banii, eu habar n-am, nu știu nimic, adică nu te identifici, în momentul în care te identifici tu, îi dai o foarte mare putere traumăi tale și ți, este, ți se pare cumva imposibil să ieși din ea, cumva asta îl văd primul și primul pas, de fapt. Cel mai important, să începem să ne detașăm puțin de identitatea asta, că noi nu suntem acele decizii greșite pe care le-am am luat. o decizie sau poate am luat zece greșite, dar sunt pur și simplu niște decizii, nu este identitatea mea. În viitor poți să iau niște decizii mai bune. Și cam atât, da.
0: Super. Da, și chiar să ne schimbăm identitatea sau să luăm decizii din ce în ce mai bune, cum ai zis și tu. Super! Mulțumim, mulțumim foarte mult că ați stat până la capăt să ne ascultați. Așteptăm sugestii, întrebări pe, pe, pe paginile noastre de Instagram, pe mail și vă aștept și la următorul episod. Mulțumim!